0: Klima forandring er en utfordring som ligger på ett nivå som er vanskelig å forholde seg til med, med et menneskehjerne.
1: Er ikke hjernen vårt skapt for å forholde sig til klimaendringer? Vi er mer innstilt på å få sånne kortfristige belønninger enn å vente på ting som er lenger. Men kan vi legge alt ansvar på oss som enkeltmennesker?
2: Ikke nok med at vi kan kjøpe en reise til en tusenlapp til et sydlig sted og være der en uke for en slikk og ingenting. Men når vi kommer tilbake så får vi på en sprit og sigaretter i belønningen.
3: Vi lever i et kapitalistisk vekstbasert system som gjør omstilling vanskelig.
0: Ulempen kommer etter hvert og den rammer alle og kanskje ikke meg
1: så stort. Hvorfor kjører vi bil, reiser med fly, spiser rødt kjøtt og kjøper oss ting vi ikke trenger, når vi vet at det skader klima? Du hører på De store spørsmålene i en podcast fra NTNU.
0: Altså, vi er veldig flink til å løse problemet som er i det nære miljøet hvor vi ser en tydelig sammenheng
1: mellom det vi gjør og det som kommer ut. Christian Kløkner er professor i socialpsykologi ved NTNU. Og det er annerledes når man snakker om
0: klimat, da er det jeg gjør som individ. Det har egentlig ikke så veldig mye å si, mitt lite bidrag. Men hvis vi setter sammen alle
1: de lite bidragene, så blir det noe stort likevel. Kløkner kaller seg for klimapsykolog, og er opptatt av hvordan måten menneskehjernen er bygd opp på, påvirker hvilke valg vi tar, for eksempel når du kommer til transport.
0: Hvis jeg tar bilen til jobb hver dag i stedet for å sykle, for eksempel, så jeg får en belønning for å ta bilen, så det, det går fort. Det er komfortabel å ta bilen. Jeg trenger ikke å, å, å se på, på, på planen til bussen og sånt, så sånn, det den altså, belønningen er på min side på en måte, uh, og den kommer fort. Men det at det har en negativ effekt på lang sikt, og kanskje på andre enn meg, det tar tid. Og det er ikke så tydlig sammenheng mellom det jeg gjør nå, og det som skjer kanske om 5 år, om 10 år, kanske om 100 år. det vi snakker jo om sånne type sammenheng i klima, altså ting vi ser nå, de henger sammen med adferd som mennesker hadde for 50 år siden. Og sånne type utfordringer
1: er kjempevanskelig for mennesker å forholde sig til. For vi som lever i dag er utstyrt med en hjerne som er så si helt lik hjernen til jegerne og sankerne som levde for 10 000 år siden. Altså, vi er jo bygget
0: sånn at på den ene siden at vi ønsker å få det best mulig selv. Så vi ønsker å få ut så mye som mulig selv, men samtidig er vi også sociale skapninger, så vi, vi, vi er i flokkdyr, så vi, vi gjør også ting som tjener andre som er i samme flokk med oss. Men her kommer det in at klimaforandring er så stort, og det er ikke nødvendigvis de andre som bor i Trondheim som rammes av min adferd, eller de andre som bor i Norge, men det er andre som bor andre steder i verden for eksempel, eller andre som bor om 10, 15, 50 år. Og det vi ser i forskning er at menneske som tenker, eller som føler seg som en del av menneskeheten som helhet, de er mer villige til å gjøre noe, til å offre noe på en måte, for klimakampen, enn de som... Tenke mer regionalt eller lokalt, altså de som føler sig som uh, trønder bare, og ikke som en del av uh, alle
1: mennesker på jorden. Det at vi kjører bil hver dag, flyr på sommerferie og under oss en ny mobiltelefon når vi vet vad det gjør med klima, gjør noe med oss. Altså det, det som er utfordring hvis du ikke gjør det som du egentlig vet er riktig,
0: er at du føler på noe som vi kaller kognitiv dissonans i psykologin. Det er et ubehag eh, du føler, fordi det du gjør er ikke samsvar med dine verdier, for exempel. Og hvis du kjører bil selv om du egentlig vet at det ikke er bra, og at du egentlig ikke vil det, så må du, for å ikke offre sånn selvbildet ditt, så må du finne på noe eh, forklaring. Den forklar altså, enten du forandrer adferd, så er du ute av det, eller... Du forklarer det bort, eller du, du finner en forklaring for det, du finner en unnskyldning, du finner noe annet som du uh, kan legge skyld på. Nei, akkurat nå hadde jeg veldig dårlig tid, men jeg gjør jo så mange andre ting, jeg
1: sorterer avfall, jeg gjør det og det og det. Men det er ikke bare vår egen skyld at vi ikke greier å være så klimavennlig som vi kanske skulle ønske. Samfunnet rundt oss styrer også måten vi tar beslutninger på, sier Thomas Moe
2: -Sjølsvold professor i teknologi- og vitenskapsstudier. Vi mennesker er jo ikke bare sånne individuelle beslutningsautomater som, som opererer helt på egenhånd. Vi er en del av en politisk virkelighet, og en kulturell virkelighet og en teknologisk virkelighet, som alle sammen er med å forme handlingsrommet vårt da, på en veldig sånn uh, tydelig måte. Um, nu har vi jo en uh, lang, lang, lang periode bak oss med på en måte tung industrialisering og uh, på en måte av noen uh, nasjoner som vi bor i rundt transportmønster, urbanisering, uh, det speciella måta att producera på speciella måta att handla på och allt det här pekar ju eh, i riktning av ehm högt förbruk eh, eh vext eh, produktion så vi så det är sånn, eh, en retning som eh, som ligger i de moderne samhällena som som også ligger der og guider oss litt sånn uavhengig av våre hjerner. Så det gör det ekstra vanskelig. Da.
1: Alt rundt oss er altså bygd opp på en måte som favoriserer lite klimavennlige valg.
2: Når det gjelder persontransport, la oss si på vei, så har vi jo en, en, en virkelighet og en infrastruktur som er veldig rigget rundt at vi lever livene våre med bil, for eksempel. Og der handler det jo om sammenhengen mellom på litt sånn overordnede nivå, for eksempel byplanlegging og samfunnsplanlegging. Eh, hvor er det vi bor henne? Hvor er det barna våre har behov for å være hver dag? Hvor er det de trener? Eh, hvor er det de spiller fotball- og håndballkampene sine? Eh, hvor er det foreldrene jobber? Eh, hvordan er arbeidshverdagen strukturert, og når på dagen kommer sånne aktiviteter som vi må transportere oss till eh alla de här tingarna här pekar på at vi på en har en sån som är som är social och om vilka valg vi tar, men det handlar också om eh, ting vi ikke har särskilt och på då. Alltså har du kärntid på jobben mellan eh, 8 och 4 så, så er det på något sätt inte ditt val längre om du ställer opp, då så länge du vill ha utbetald din löningen. Uh, og har du da et barn som skal på håndballtrening uh, klokka fem så er det klart du kan se, si, du må ta bussen men uh, det er jo ikke alltid at de tingene harmonerer så bor man på andre siden av byen altså... Um, er det en hall som er i et område der hvor det ikke er gått tilrettelagt for kollektiv og den typen ting? Så det, jo, det synes jeg er et veldig sånn klart eksempel på at uh, infrastruktur koblet med på en måte arbeidslivs hverdag, uh, byplanlegging, alle de her tingene henger sammen da, og gjør at uh, selv om vi vet at den der diesel suv vi har i garasjen uh, ikke er det beste for klimaet, så er det så ufattelig mye lettere da, nå i ytterste konsekvens finns det en annan jobb så att man kan göra ett anständigt transportvalg. och sån er det på många fält tänker jag då. Ja, för exempel flygresor. Vi har ett samhälle som handlar om hög grad av långdistans racing då. vi har ju en uh, turismesektor i Norge som är basert på att vi ska tilltrakta oss folk från Kina, USA, andre steder, og de må nødvendigvis fly hit. Vi har en norsk reiselivssektor som er rigget runt at vi ska ut. Vi skal fly langt, vi ska gjerne fly billig. Vi ska gjerne fly fort og direkte og billig fra USA. Oslo til New York eller til Bangkok eller hur det är. Ehm um, och hvis man sammenligner på matte prisnivået på um, på liksom forskjellige måter å transportere seg på så er jo flyracing vil jeg si, um, per verst billig eller vert. Um, det er en del av det, uh, samtidig så har vi også en en, en politikk da, for at de her systemene Adam altså ska utkrympa. krympe. vi vi, vi vet att klima är eh vår tids störste utmaning och man skulle kanske tro att det var man och ge riktning och på reslivspolitiken, men eh, vi har en politik som handlar om att gartemonden ska växt, eh värnäs ska växt, eh flygtrafiken ska växt. Eh, vi har eh, sånne litt sånn spesielle ordninger som tekstfri, vi har eh, den typen ting som, som også er med å belønne eh, på veldig pussige måter den reisevirksomheten vi har eh, tilllagt oss. Så, så ikke nok med at vi eh, kan kjøpe en reise eh, til en tusenlapp eh, til et eller annet sydlig sted og være der en uke for en slikk og ingenting, men når vi kommer tilbake, så får vi på en måte sprit og sigaretter i belønningen da. Vi har blitt vant til at å dra
1: på ferie innebærer å reise med fly, gjerne langt. Men under koronakrisen merket vi at det er mulig å endre dette vanemønstret. Det må kraftig lute til for å endre vanene våre, for styres av dem, og det er det en god grunn til, forteller klimasykolog Kristian Kløkner. Altså, en ting som,
0: som vi mennesker trenger for å fungere er jo at vi utvikler vaner. Altså, vi, vi kan ikke tenke gjennom alt vi gjør i løpet av en dag. Vi må uh, gjøre, vi, vi må la noen ting gå på autopilot. Og det tjener vi egentlig godt på at vi gjør det. At vi ikke tenk, trenger å tenke over hvordan pusser man tennene, hvordan kommer jeg uh, på jobb og sånt. Altså, det, det skjer automatisk. Men... Ulempen med det er at um, når ting skjer automatisk, så ser vi ikke uh, information som forteller oss at egentlig er det ikke så lurt å gjøre det lenger. Altså det fungerte kanskje for uh, ti år siden, men nå har situasjonen forandret sig og det får vi ikke inn. Altså, et eksempel er at hvis du er veldig vant til å ta bilen til jobb, så tenker du ikke over det. Du, du setter dig in i bilen og kjører på morgen. Um, og så var det kanske sånn at for ti år siden, da du begynte med det, så var det ikke noen god bussforbindelse, fantes ikke noen elsykler og sånt. Uh, men det har forandret seg siden, så det kan hende at nå hadde det faktisk vært uh, nesten like lett ta bussen til jobb, men du får ikke inn den informasjonen fordi uh, hjernen din, uh, altså du, du, du uh, fokuserer ikke på den typen informasjon, fordi du trenger den ikke for å
1: skjøre den artferden som du har. Utfordringen blir da å designe samfunnet vi lever i slik at det blir enkelt å ta klimavennlige valg, og at disse løsningene blir det vanlige. For valgene vi tar i hverdagen vår er i stor grad påvirket av hva vi ser på som normalt å gjøre, forteller Ida Nilstad Pettersen, som er førsteammanuensis ved Institutt for Design.
3: Så hvis man begynner å se på det, så ser man jo også at det varierar eh mellan olika grupper och grupperingar och samhällen eh och det ändras sig över tid. Eh, vi har ju alltid sett på bredband for eksempel som något som är nödt att ha i vardagen för att kunna fungera eller eh, ha bil och olika apparater för eh eller eh, vad det nu skulle vara. Så och och eh teknologin och de sig eh i, ja, samman över tid og ja, hva vi ser på som normalt. Da. Forventede måter å gjøre ting på er på en måte designet inn i tingene og omgivelsene vi omgir oss med. Og det skaper en ganske stor motstand mot endring også. Da. At vi har alt det der etablerte som det er investert i og som det er tungt å endre. Så det er ikke bare fordi rutiner kan være vanskelig å endre, men også fordi... Ja, det infrastruktur og teknologi som som er bygd og laget ut fra andre typer forventninger. Det er noe tilrettelegget for minst mulig miljøbelastende måter å le på.
1: De siste årene har stadig flere gjort det til en vane å sykle når de skal transportere seg fra et sted til et annet. Å ta sykkelen i stedet for bilen har i større grad blitt noe som er normalt å gjøre. Det kan selvsagt være fordi flere vil være miljøvennlig, men det ligger nok en god del andre faktorer til grund, tror Ida Nilsstad-Pettersen.
3: Altså, det å tilrettelegge for gåing eller sykkel på ulike måter kan jo handle om alt fra utbygging av cykelinfrastruktur sykkelveier, til garderober og dusjer på arbeidsplassene. Trygg og sikker parkering der man skal, både i centrum og på jobb og hemme. Ehm um, ja. Det kan handle om och såna praktiske kompetensen till folk, för exempel eller eller tillgång på reparationer så vid likhåll tjänster. Eh vintervällikhåll eh för exempel. Um, belysning alltså alla ting som påvirker om att folk föll är ett praktisk alternativ, eh, og faktisk gjøre noe annet enn å, å ta bil nå.
1: Så det är en rekke små tiltak som har gjort att det å sykle oppleves som enklere og mer attraktivt for mange i dag. Thomas Moe Sjølvsvold det är viktig å legge til rette for at vi som individer kan ta gode valg, men...
2: Samtidig så handler det jo om å få in bærekrafts- och klimatenking egentlig i flere flere politikkfelt, flere samfunnsfelt, flere ø, infrastrukturfelt, sånn at man på en tänke tenker, tenker det tidlig da. Når utbyggere ber om å på en måte få utvikle en ny bidel, så må det här være en, en viktig og tidlig tanke som, som går in sammen med å gjerne i enda høyere grad på en måte hensyn til økonomien i den typen prosjekter for eksempel. Den
1: nye tilværelsen som kom med koronaviruset kan føre til at noen av disse endringene kommer raskere, tror Kristian Klöckner. Ja, jeg synes den
0: koronasituasjonen er jo kjempespennende når man ser den i sammenheng med klimasaken. Det er veldig mange paralleller. Det ligger veldig store sjanser i den reorganiseringen som kommer nå gjennom og etter koronapandemien. Vi var veldig vant til å reise til forskjellige møter. Det, det er vi også som forskere, var vi også som forskere altså før februari. Reiste rundt omkring i Europa og Norge på alle slags møter. Og siden, altså så var det en periode hvor det var veldig vanskelig og krevende å sitte i videomøter. Det husker jeg, sånn mars, april, mai, så var det superslitsomt å ha alle disse videomøtene. Men det har blitt en vane nå, og det, det ser jeg. For eksempel fikk jeg innkalling til et møte med noen på instituttet, og jeg tenkte ikke engang over at de kunne forvente at jeg kommer dit, fysisk. Så sånn fem minutter før fant jeg plutselig ut at jeg var i lenken til videomøte. Så jeg måtte sende en e-post og si at jeg forventet at det skulle være, altså, være videomøtet. Og så ordnet vi det. Men det et veldig tydelig eksempel på at når vi først utvikler en vane, så er det det vi forventer. Og jeg tror at ganske mange sånne jobbmøter som, som vi dro til, særlig sånn mellom avdelinger, de kommer til å bli på video også i
1: fremtiden. Da koronakrisen kom, aksepterte vi, nærmest uten å mukke, strenge restriksjoner. De fleste av disse førte til at klimautslippene gikk ned. Men det er tvilsomt om vi ville akseptert de samme restriksjonene hvis det var å kutte klimautslipp som var formålet. Fra et forskningsperspektiv
0: er jo akkurat det spørsmålet superinteressant. Altså hvorfor godtar vi veldig store inngrep i vår livsstil og vardagen vår når det gjelder korona, og hvorfor gjør vi ikke det samme når vi snakker om klima, og særlig siden noe, noen av tiltakene er jo de samme. Altså vi, vi klarte jo ved et uheld å redusere klimautslipp i betydlig grad i mars, april, mai, sånn cirka. Så hvorfor klarer vi det når det er korona? Så det, det er noen ting som er forskjellige mellom covid-19 COVID og covid-19. Klimasaken. Det ene er at uh, korona rammer helse direkte, altså alt som har med helse å gjøre, det står som regel veldig høyt på agenda uh, til mennesker. Så vi, vi er innstilt på å gjøre veldig mye for å både uh, beskytte oss selv, men også folk rundt oss som vi er glad i. Det andre er at uh, i hvert fall i mars-april hadde vi en forventning at det her gjør vi i noen måneder, og så er vi over den saken. Så jeg er ikke helt sikker på vi hadde vært helt så positiv innstilt det hadde vi visst at det her gjør vi i kanskje to år, eller lengre, vi vet ikke. Så det at det var begrenset tid, og at vi hadde tro på at hvis vi gjør det ordentlig, og alle gjør det, og alle bidrar, så går det over rimelig fort. Så vi får livet vårt tilbake etter noen månder. Og det er jo ikke sånn med klimasaken. Altså, vi kan ikke bare ta en pause med CO2-utslipp, og så er
1: alt bra igjen. I tillegg er konsekvensene vi ser av klimaendringer, ting vi er vant til fra før, bare mer. Vi er vant til at det blir flom av og
0: til. Det har vært før, og det, det blir flere av det, men det blir ikke noe annet. Og vi har, altså det at det blir, blir varmt uh, om sommeren, uh, det skjer av og til. Det er ikke noe som ligger om det vi har sett før.
1: Men dette betyr slett ikke at folk ikke er opptatt av klima. Mange ønsker å bidra til å redusere utslippene, og de vil bli tatt på alvor, sier Thomas Moe-Sjølsvold.
2: Altså både for eh, politiker og for folk som sitter og utvikler regelverk, reguleringer og den typen ting, for folk som designer teknologi eh, og for folk som utvikler produkter, så har det vært en ganske sånn tydelig tendens til at man tenker at eh, Måten å få folk til å gjøre klimavennlige valg, det er å få folk til å gjøre de velgene med lommeboka, da, altså som forbrukere. Um, men så är det jo sånn at veldig mye av de livene vi leve. de lever vi jo ikke først og fremst som forbrukere. Altså vi, um, når vi står opp på morgenen, tar dusjen vår, drikker kaffenen, kjører de barna til skolen, eh, transporterer dem til eh, idrettsanlegget etter skolen, så er det handlinga vi gjør litt sånn uavhengig av eh, om, vi, om vi forbruker tjenester på veien. Eh, og vi har, ser jo i en del studier at, at mange nærmest blir litt sånn av at eh, man blir litt sånn sålt en idé om at man skal handla eh på bakgrund av att hjälpa sin egen ekonomi, enten det gäller strömförbruk, enten det gäller transport eller det gäller andre typ av ting då, det man ser man ser att det att här är potentiellt andra viktiga saker som, som ligger til grund. Så så många på mặt det, det det politiske i de här tingarna Altså hvis det nå var sånn at det var så väldigt viktig at jeg skulle endre strømforbruket mitt, burde det handle om noe annet enn at spare en 50-lap liksom, på noen sånne tørketromel-greier denne her uka her? Burde ikke vi få tydelige signaler på hva slags saker det her egentlig handler om? Handler det om klima? Flott. Vise oss, hvordan, liksom. Vise oss relasjonen mellom de handlingene vi gjør og klimaet. Vise oss relasjonen mellom de handlingene vi gjør og Lo samfunder vorta vis relation mell om det handling andligj gör och ting vi bryr oss om.
1: Men vad ska tilldag för att vi ska byå ta de i valgene som vi vet är det bäste for klima. Klimapsykololog Christian Klöckner. Vi ser vilig önker at mange mänke for andre
0: artfärden, som må vi både skape en kultur som jjø det till det som er vanlig det som er f forventtet så blir det ikket så så slitsomt å gjøre det og på den andre siden å legge til rette for det at de gode valgene er de som er mest mulig lettvint
1: Du har hørt podkasten De store spørsmålene fra NTNU Podkasten er produsert av historiebruket i samarbeid med NTNU kommunikasjonsavdelingen Randi Lillealtern er producent og står for redigering og lydmiks Anne Sliper Midling er prosjektleder og researcher, og jeg heter Kristian Fossen.